0: Vous êtes sur RTL. C'est lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À une cinq ans
2: après le terrible accident d'un car scolaire à, à Mias, le procès maintenant. Les familles attendent des réponses. La
1: conductrice du bus qui a heurté un TER est à la barre. Collision qui a tué six collégiens. Trois processions, deux cérémonies et des centaines de milliers de Britanniques réunis pour les funérailles d'Elisabeth II. Et puis l'équipe de France de football décimée. La liste des blessés s'allonge à de moins du mondial. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. Cinq ans après le drame de Mias dans les Pyrénées-Orientales, terrible collision entre un car scolaire et un TER qui a tué six collégiens et fait 17 blessés, la conductrice du bus a pris la parole pour la première fois à son procès. Elle maintient, selon elle, ce 14 décembre 2017, lorsqu'elle s'est engagée sur un passage à niveau, les barrières étaient ouvertes.
2: Alors ce procès se tient à Marseille, mais il est retransmis à Perpignan, donc dans les Pyrénées-Orientales, non loin du lieu d'accident, dans une salle du palais des Congrès. Où vous vous trouvez pour RTL Patrick Tégéraud, aux côtés de familles de victimes
0: Oui, et l'épreuve de cet après-midi a été d'entendre les pleurs de la conductrice. Questionnée par la présidente, elle éclate en sanglots au moment d'évoquer le franchissement du passage à niveau et d'affirmer encore une fois que les barrières étaient levées. Ces sanglots ont envahi la salle car ici, on ne voyait pas la conductrice. La caméra restait braque sur la présidente, embarrassée. Un incident technique. Du coup, l'effet de ces sanglots a été amplifié. Contrairement à tous les autres, Raphaël porte autour du cou un cordon vert avec son accréditation. Cela signifie qu'il veut bien s'exprimer à un micro. Raphaël était dans le bus, c'est un miraculé. J'ai été dans les plus légers des blessés graves. Et le fait d'avoir entendu la conductrice pleurer longuement cet après-midi Je pense que sa vie est un peu compliquée maintenant,
3: ça doit être traumatisant. Je sais que ce n'était pas volontaire, c'est tout ce qui m'intéresse. Je pense que c'est pas volontaire, c'est un accident, ce pas fait exprès. C'est comme ça.
0: Et le jeune homme reviendra dès que ses cours lui permettront. Il sait que c'est important d'être là pour clôturer l'histoire, tourner la page, refermer le livre, il l'espère définitivement.
1: Patrick Tegero au Palais des congrats de Perpignan pour RTL.
0: RTL
2: Soir. Et nous partons maintenant en Angleterre où des centaines de milliers de personnes étaient encore massées il y a quelques heures sur des kilomètres de long pour rendre un ultime hommage à la reine.
1: Depuis l'abbaye de Westminster jusqu'au château de Windsor où reposera maintenant Elizabeth II. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Une journée marquée par deux majestueuses
0: processions et une cérémonie publique pleine de symboles. Oui, à commencer par eux, cette image, celle du prince William rejoint non seulement par son épouse Kate en entrant dans l'abbaye de Westminster mais aussi par ses deux aînés, George 9 ans et Charlotte 7 ans. Ensemble, ils ont descendu l'allée centrale derrière le cercueil de la reine et puis avec toute la famille royale et des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, ils ont assisté à une messe chorégraphiée par la reine de son vivant avec des touches personnelles comme cette hymne « Dieu est mon berger » qui avait déjà été chanté dans l'abbaye pour son mariage avec le prince Philippe en 1947. La reine ne voulait pas d'une messe ennuyeuse, elle n'a duré qu'une heure et le rythme fut soutenu après une dernière bénédiction. The
1: soul
3: of our late queen.
0: C'est le jour de cornemus personnel d'Elisabeth II qui a conclu le service. Le cercueil est ressorti de l'abbaye pour une nouvelle procession, un dernier passage devant Buckingham Palace, salué par des centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale jusqu'à Hyde Park. Et puis ce fut l'adieu à Londres avec un « God save the king » et la dépouille de la reine est partie pour sa dernière demeure à Windsor. Marie
1: Billon, correspondante de RTL à Londres.
2: Alors Après ces, ces funérailles d'État, il y aura la, la cérémonie privée à, à, à Windsor. D'ici une heure et demie maintenant, la reine va, va reposer pour l'éternité auprès de son époux et de son père. Valentin Boisset, vous êtes justement devant ce, ce château pour RTL. Cérémonie qui se déroulera sans, sans caméra. Absolument, sans caméra, sans invité, Ils sont d'ailleurs très vite partis hein, de la chapelle juste après la messe. Il ne reste plus que la famille royale à l'intérieur. Sans aucune caméra, cette famille elle va se diriger dans quelques minutes vers le caveau de Georges VI. C'est ici que sera inhumée la reine Elisabeth II aux côtés de, de son mari, le prince Philippe. Il y aura ce soir une cérémonie mais qui sera totalement privée et dont personne n'a actuellement le déroulé. Et il est probable d'ailleurs qu'on ne l'ait jamais. Devant le château, l'image de la Anne, brisée d'Elisabeth II cet après-midi, puis de la longue descente de son cercueil vers le caveau a beaucoup marqué. Diana compte veiller plusieurs heures devant Windsor avec sa famille.
1: Il y a beaucoup d'émotions autour. Je l'ai vue plusieurs fois ici, la reine. Je lui ai écrit l'an dernier pour la remercier de toutes ces années. Et elle m'a répondu qu'elle était ravie d'avoir reçu ma lettre. Elle a été un fantastique exemple pour nous tous.
2: Voilà, alors comme un symbole que la vie va désormais reprendre, hein, juste devant moi à l'instant, les caméras de l'emblématique chaîne BBC sont en train d'être démontées.
1: Merci Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en direct de Windsor. 18h, 19h15. RTL
2: Soir. À 19h05 après un été marqué par ces images de flammes en Gironde, en Charente, voici un nouvel incendie évité de justesse en Dordogne.
1: Un ancien pompier qui tentait de mettre le feu dans un champ de maïs a été arrêté alors que les départs de feu se multiplient depuis le début du mois d'août dans la forêt de la Double. Philippe de Maria a suivi une patrouille de gendarmerie dans cette forêt en Dordogne.
2: Autour de la Roche-Salée, on enregistre 50 départs de feux suspects. Depuis début août, l'adjudant-chef Laurent commande le secteur.
3: Tous les jours, on a de nombreuses patrouilles hein, qui circulent
2: sur tous les axes. Nombreux points de contrôle aussi où on fait beaucoup de police-route à contrôler les véhicules. Les données de ces contrôles sont récoltées et recoupées par une cellule spécialisée de la gendarmerie pour enfin mettre la main sur le ou les incendiaires de la forêt de la Double. Le colonel Demange commande le groupement.
3: L'idée, c'est de mettre un maximum de moyens humains, matériels, que ce soit les patrouilles qu'on peut voir cet après-midi, mais également de l'hélicoptère, des éléments également en tenue civile qui peuvent patrouiller, détecter, pour avoir un maximum d'éléments de renseignement, d'ambiance, qui peuvent ensuite guider les enquêteurs sur l'une ou l'autre piste.
2: Et il est temps car la population est inquiète, le maire de la roche chalet Jean-Michel Sautreau. De la lassitude, de l'inquiétude, de la peur, tout le monde suspectant, tout le monde, c'est vraiment assez difficile à vivre. Et hier soir, un énième départ de feu a été enregistré à la roche
1: le reportage de Philippe De Maria en Dordogne pour RTL.
2: Ils étaient une dizaine autour de la table aujourd'hui au ministère du Travail. Les partenaires sociaux reçus par le ministre Olivier Dussopt sur un sujet brûlant, la réforme des retraites. Avec
1: un objectif clair, une entrée en vigueur à l'été 2023. Réforme que rejette en bloc Victor Duchesne, conseiller CGT.
2: Le gouvernement va clairement dans le mur euh, s'il continue euh, sur cette pente, euh, dans le sens où euh, on ne peut pas mener euh, deux fronts euh, une réforme de l'assurance chômage, une réforme des retraites, ne pas répondre à l'urgence sociale et à l'augmentation des salaires euh, qui est absolument nécessaire, vu le contexte d'inflation. Donc, euh, le gouvernement, en, en cherchant coûte que coûte à mener euh, sa réforme, qui plus est sans véritable débat serein, va clairement dans le mur, et ce, euh, par pure idéologie, mais et ça, on commence à avoir l'habitude. Un des propos recueillis par Anaïs Bouissou pour RTL. Alors, le gouvernement peut-il convaincre les syndicats, l'opposition Est-ce qu'il fera passer en force avec le 49.3 cette réforme des retraites à, à l'Assemblée On posera toutes ces questions au ministre du Travail Olivier Dussopt, qui sera justement demain l'invité de RTL à 7h40.
1: Plusieurs usines du groupe Stellantis touchées par des mouvements de grève hors d'un douvrin ou encore valenciennes dans le Nord. Les syndicats réclament une augmentation des salaires et une prime pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation.
2: Allez, Petite pause et ensuite la mort d'une jeune femme, tuée parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux, ravive la colère des Iraniennes. A tout de suite.
0: Hein. Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h. Julien
2: Célier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et à 19h10, la suite de votre journal, donc dans RTL Soir avec la colère des Iraniennes. Après la mort d'une jeune femme de 22 ans, elle avait été arrêtée pour port de vêtements inappropriés.
1: Oui, selon la police des mœurs, le voile de Massa Amini ne cachait pas suffisamment ses cheveux. Quelques jours après, elle est décédée à l'hôpital. Une jeune femme devenue l'un des symboles de la contestation du régime, Julien Fautra.
2: Oui, le visage de Massa Amini à la une de tous les journaux. Que s'est-il passé entre le moment où elle a été arrêtée par la police et le moment où elle a été transportée en urgence sur un brancard avant de s'éteindre sur son lit d'hôpital. Quel châtiment a-t-elle subi de la part de cette police, appelée police des mœurs et de la vertu, surtout composée de femmes dans des camionnettes blanches qui sillonnent les villes à la recherche de celles qui ne seraient pas vêtues comme la République islamiste l'exige. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à poster des images, le visage noir en train de se couper les cheveux. D'autres
0: toujours dans des vidéos à destination des réseaux sociaux ont brûlé leur voile. Imaginez le risque qu'elles prennent. Des manifestations contre les bâtiments du gouvernement deviennent un peu plus violentes chaque jour.
2: Des manifestations dont Massa Amini est devenu le symbole.
1: Et le récit de Julien Fautradus, du service étranger de RTL. Merci la, à vous. La
2: colère des Iraniennes, leurs gestes euh, sur les, les réseaux sociaux. Un sujet à retrouver en longueur dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL présenté par Marion Calais. On passe au sport maintenant. On va passer au foot à 19h11 minutes sur RTL. Parce que nous sommes à trois jours de France-Autriche en Ligue des Nations, à deux mois aussi du Mondial et l'hécatombe continue chez les Bleus.
1: Avec d'innombrables blessés chez les joueurs, Hugo Loris et Théo Hernandez déclarés aussi forfait à deux mois du Mondial, vous le disiez. Dur, dur pour Didier Deschamps d'avoir une feuille de route assez solide. Eric Silvestro Oui,
2: le sélectionneur a beau marteler que rien ne trouble sa sérénité, l'absence de préparation pour le Qatar et la liste interminable des absents lui cause pas mal de soucis. Pour les deux derniers matchs des Bleus avant le Mondial, rendez-vous compte, Didier Deschamps doit se composer sans. Lloris, Pogba, Kanté, Benzema, Rabiot, Coman et les frères Hernandez. Rien que ça. Trois Petits nouveaux font leur apparition, dont l'ancien attaquant de Nantes, Randall Colomoani, désormais à Francfort, est toujours surpris d'être à Clairefontaine. Sincèrement, euh, je m'y attendais pas, pas pas du tout. C'est plus qu'un rêve, c'est incroyable
3: ce qui se passe. Donc euh, C'est plus qu'une Ligue des Champions, je pense.
2: La Ligue des Champions, les Monégasques, Youssouf Ofana et Benoît Badiashi ne la disputent même pas, mais le défenseur central, capitaine des espoirs, ne s'inquiète pas.
3: Quand on est footballeur, voilà, on rêve d'être sélectionné un jour pour son équipe nationale. Il n'y a pas de pression à se mettre. C'est quelque chose de bien qui nous arrive. à Nous qui avons été sélectionnés. Donc on doit juste en profiter et voilà,
2: donner le meilleur de nous-mêmes. Et qui sait, pourquoi pas partir à la conquête d'une troisième étoile au Qatar. <rire> Eric
1: Silvestro du service des sports de RTL alors
2: ce mondial justement au Qatar ce sera dans deux mois à coup d'envoi à partir du 20 novembre et RTL y consacre cette semaine toute une série 7 jours 7 reportages RTL
1: 7 jours 7 reportages une semaine pour tout savoir de ce mondial qui fait l'objet de nombreux appels au boycott et notamment en raison des conditions de travail des ouvriers immigrés engagés sur des chantiers monstres, reportage à Doha signé Nicolas Georgerot
3: Partout, dans Doha, nuit et jour, ces chantiers innombrables et ces travailleurs qui essaient tant bien que mal de se protéger du soleil et de la chaleur. L'abandon il y a trois ans de la kafala, ce parrainage, cette tutelle par un employeur et l'instauration d'un salaire minimum il y a cinq ans reste insuffisant aux yeux des ONG. Ravi Kumar est conseiller pour le comité suprême qui chapote l'organisation de la Coupe du Monde. In the
2: world, anywhere, Rien dans le monde n'arrive from... en un claquement de doigts. Rome, Combien de temps Barcelona, il a fallu à Rome, Barcelone ou, ou Londres Les médias sont les nouveaux tribunaux, on doit l'accepter.
3: Autour de Doha, on aperçoit ces cités dortoirs qui accueillent pour certaines 80 000 ouvriers, des petites villes dont il est interdit de s'approcher. L'émir Tami Maltani l'assure dans son interview au magazine Le Point. Nous punissons quiconque maltraite un employé. Le pays fait attention, indique cher Yassan Bin Jabor, membre de la famille royale. Tout le monde va nous regarder, tous les regards seront braqués sur nous c'est très important, on sera une attraction. Dans une enquête mondiale commandée il y a peu par Amnesty International, les trois quarts des personnes interrogées pressent la FIFA d'utiliser les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs immigrés.
1: Le reportage de Nicolas Georgerot, 7 jours. Cet reportage s'est arrêts, écoutés sur RTL.fr et sur l'application de RTL.
2: Merci Aude, on vous retrouve tout à l'heure à 20h sur RTL.